0: Ik heb eigenlijk zin om met jullie bij te praten, met ieder van jullie, één voor één. Om te beginnen krijgen jullie de lieve groeten van Tineke. Het gaat goed met haar, het gaat goed met mij, het gaat goed met ons. En uh, zoals jullie kunnen zien, loop ik met het geld van de kapper in mijn zak. Maar om daar nou van de trap voor te vallen, uh, liever niet. Kennen jullie het verhaal van de 23-jarige Michiel? Niet van Heusden, maar Heukers. Afgelopen maandagavond kwam hij terug van zijn werk in het asielzoekerscentrum in Assen. Hij was onderweg naar Groningen. In de telefoon zag hij de beelden van de rellen in andere steden in ons land. En het sneeuwde. En bij aankomst in Groningen, na het ingaan van de avondklok... hij mocht reizen, want hij kwam van zijn werk... Schreef hij met koeienletters in de verse sneeuw van de Grote Markt in Groningen. Hou vol. Hij wilde daarmee de stad een hart onder de riem steken. En zijn boodschap was binnen een half uur verdwenen onder nieuwe verse sneeuwvlokken. Maar de beelden op de webcam, waar hij geen erg aan had. op de Grote Markt werden massaal gezien in ons hele land. En zo werd zijn boodschap hou vol in de harten van heel veel mensen geschreven. Nou, dit bid ik vanmorgen, dat de uh, preek door de heilige geest... in onze harten wordt geschreven en in onze levens uh, teruggevonden wordt... ook wanneer deze dienst voorbij is. Het is een misschien wat gewone vraag, maar hoe gaat het met je? Dat is een vraag die misschien relevanter is dan ooit op deze laatste dag van deze eerste maand in het nieuwe jaar. Wat denk je, wat voel je, wat, hoe leef je, hoe houd je het vol in deze moeilijke tijd? Het is een vraag die niet alleen vandaag klinkt, hij heeft door de eeuwen heen geklonken. Zo vroeg de apostel Johannes zich in de eerste eeuw na Christus af hoe het met de mensen in de gemeentes ging die hij kende, bij wie hij betrokken was. Hij zat zelf in lockdown op Patmos, een eiland in de Middellandse Zee. En de mensen van de gemeente die hij kende werden vervolgd. Op zijn zachts gezegd, geen gemakkelijke tijd. En toen Johannes Jezus aanbad op een zondag, staat in openbaring 1... En over deze vraag nadacht, hoe het met de gemeentes ging, openbaarde Jezus zich aan hem. En zo ontstond het laatste bijbelboek, het boek Openbaring, zoals wij dat kennen. Jezus gaf Johannes feedback over de gemeentes in de vorm van brieven aan zeven gemeenten. Die feedback van Jezus aan de zeven gemeenten vinden we in het tweede en derde hoofdstuk van het boek Openbaring. En vandaag wil ik het graag met jullie hebben over wat Jezus, het hoofd van de gemeente, deze gemeente ook, zij schreef aan de zeven gemeenten toen en wat wij daarvan kunnen leren nu. Hoe hij denkt en hoe hij voelt over jou, over ons, over deze gemeente. In zijn brieven klaagt Jezus niet over de zeven gemeentes en hij verheerlijkt hen ook niet. Hij aanvaardt hen zoals ze zijn. Openbaringen 2 en 3 laat ons zien dat de gemeenten geen deftige salons zijn, waar altijd alles netjes is, klaar om gasten te ontvangen. Nee, gemeenten zijn vaak rommelige gezinskamers. Als er onverwacht iemand bij ons op bezoek komt en ons huis is een rommeltje, dan putten wij ons uit in verontschuldigingen. Nou, in de gemeente die Johannes kent is het een rommeltje. Maar dat gebeurt nou eenmaal in de gemeente waar geleefd wordt. De gemeente, deze gemeente, is geen showroom, maar een woonkamer. We maken fouten. Laten onze vuile kleren slingeren. Laten vieze vingerafdrukken na op de deurposten en modder op de vloer. Wat denk je? Waren de gemeenten in het Nieuwe Testament toen veel beter of veel slechter dan de gemeenten, deze gemeenten nu? Het zou zomaar kunnen dat een willekeurige selectie van zeven gemeenten, in welke eeuw dan ook, heel erg lijkt op zeven gemeenten waar Johannes mee verbonden was. Ook in onze tijd nu, zoals de Winneert-gemeenten in Nederland en België. Jezus klaagt dus niet over de gemeente. Maar hij roept ons altijd op om hem te volgen. Hij roept ons niet wanneer wij van onszelf denken dat we rechtvaardig zijn. Maar hij roept zondige mensen tot inkeer. Dat betekent dat als wij te kieskeurig zijn... wij ons voor het bekerken deze gemeente zullen schamen. En dat als we onszelf te goed vinden bij ons beledigd zullen voelen. In de Openbaring 2 en 3 ziet Jezus de gemeente eenvoudig weg als lampstandaarden. Plekken waar Zijn licht schijnt. Lampstandaarden zijn zelf niet het licht. En vuile lampstandaarden doven het licht van Christus niet uit. Ook al is het natuurlijk beter dat de gemeente en ook deze gemeente... weer niet aangetast zijn door verwaarlozing of uh, te veel opgepoetst door ijdelheid. Het is beter dat de gemeente, deze gemeente, dat wij er simpelweg zijn. Dat wij het licht van Christus ontvangen en het licht van Christus delen met anderen... onopvallend en onbewust... Daar gaat het over in deze eerste hoofdstukken van het boek Openbaring. Openbaring is een fantastisch boeket, een multimedia spektakel van visioen en aanbidding, van oordeel en redding, van angst en overwinning. Het is een stormloop van kleur en geluid en beeld en energie en doet ons duizelen. Maar als wij de verwarring die we ervaren als we het boek Openbaring beginnen te lezen, doorstaan en doorgaan met lezen. beginnen we de ritmes op te pakken. Dan worden we deelnemers aan deze multidimensionale aanbidding. Maar de eerste hoofdstukken van de Openbaring zijn belangrijk om te lezen en ter harte te nemen, omdat de, het brieven zijn van de opgestane en opgevaren Jezus aan de gemeente, waarin hij hen feedback geeft. Maar voordat we naar deze brieven gaan kijken, eerst nog dit. In zijn brieven aan de gemeente heeft Jezus het over de praktijken van de Nicolaïten... en de leer van Biliam en van de profetes Isabel. Um, we weten dan niet meteen waar het over gaat, toch? Maar wanneer wij dit proberen te vertalen naar onze tijd... gaat het met name over zogenaamde vrijheid... De verleidingen voor de christenen aan het eind van de eerste eeuw, na Christus, waren niet anders dan voor ons nu. Eigenlijk zijn de verleidingen, sinds de zondeval in het paradijs, steeds hetzelfde geweest en zullen ze ook hetzelfde blijven. Tot Jezus terugkomt, ook voor ons, nu in deze tijd. Het gaat om alles wat afleidt van exclusieve aanbidding van Jezus. Aanbidding van Jezus betekent neervallen aan zijn voeten, zoals Johannes deed in openbaring 1. Dan is er geen plaats voor andere loyaliteiten in ons leven, voor compromissen. De sfeer van bedreigen en bedriegen, intimidatie in ons land, in de wereld, wordt steeds grimmiger. Vooral als het gaat om de zogenaamde vrijheid van meningsuiting, de glijdende schaal van Moraliteit van seksualiteit en huwelijk en de integriteit van ons lichaam over vergaand ingrijpen aan het begin en aan het eind van het leven over zogenaamde vrijheid die niets anders is dan het offeren op het altaar van de heilige koe eh, ongebreideld consumeren dat ten koste gaat van de armen en de zwakken in onze samenleving en ook van het klimaat. Nou, het is tijd om naar de brieven van Johannes aan de zeven gemeenten in openbaring 2 en 3 te gaan. En hoe zien die brieven eruit? D dit is eigenlijk onze bijbellezing. Het zijn een paar woorden. Alle zeven brieven beginnen met schrijf aan de engel van de gemeente te... Daarmee zijn de brieven duidelijk geadresseerd. Wij zouden zeggen ter attentie van de voorganger. Alle zeven brieven vervolgen met... Dit zegt Jezus over wie hij is, de afzender. En Jezus vervolgt met ik weet, maar en wie overwint. Ook in alle zeven brieven. Hij bemoedigt, corrigeert en motiveert de gemeente. En Jezus zegt aan het slot van de brieven, wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ook in alle zeven brieven. Het thema van vandaag is je overwint door feedback te ontvangen van Jezus. Wat voor ervaringen heb jij met feedback? Sta je open voor feedback van Jezus? Hoe geeft Jezus feedback in openbaringen 2 en 3? En wat kunnen wij daarvan leren? Eerst laat hij zien wie hij is voordat hij verdere feedback geeft. En dan bemoedigt hij ons, hij corrigeert ons en hij motiveert ons. En tenslotte roept hij ons op om te luisteren naar wat hij net heeft gezegd. Om te luisteren naar de Heilige Geest. Met onze beide oren. Jezus laat ons eerst zien wie hij is. Zijn feedback begint met eerst ons zicht op hem te vernieuwen. Zo dat wij beseffen wie ons feedback geeft. Zoals we zagen, zegt Jezus in alle zeven brieven... dit zegt Hij over zichzelf. De gemeente, deze plek, is vooral een plek om te zien wie Jezus is... en telkens weer te zien wie Hij is. Ik wil je vragen te luisteren en je te laten raken door wat Jezus zegt... en als je kunt daar één uitspraak van te onthouden... Ik haal er drie van de zeven uitspraken uit de brieven uit. Dit zijn ze. Dit zegt hij die de zeven sterren, de voorgangers, in zijn rechterhand houdt. En tussen de zeven gouden lampenstandaarden de gemeenten verblijft. Dit zegt hij die de eerste is en de laatste die dood was en nu leeft. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is. Die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Indrukwekkend, of niet soms. Wat raakt jou in wat Jezus zegt over zichzelf? Ik denk dat de enige passende reactie is dat we hem aanbidden. Toch? Wanneer ik de Bijbel lees, bid ik vaak wat ik lees terug. Als wij dat nu doen met wat Jezus net over zichzelf heeft gezegd, klinkt dat zo. Aanbid met me mee. Jezus, u houdt de zeven sterren in uw rechterhand. Ook de leiders van deze gemeente. En u verblijft tussen de zeven gouden lamstandaarden. Ook deze gemeente onder ons. U bent de eerste en de laatste die dood was en die leeft. U bent heilig en betrouwbaar. U hebt de sleutel van David. Wanneer u open doet, kan niemand sluiten. En wanneer u sluit, kan niemand openen. Indrukwekkend, toch? Aanbidding is onze hoogste prioriteit. Alles wat wij doen, begint en eindigt met aanbidding. Het is de enige juiste context om te luisteren naar de feedback die Jezus geeft. Het is de enige juiste context om door hem bemoedigd, gecorrigeerd en gemotiveerd te worden. Zullen wij vanuit deze aanbidding kijken naar wat Jezus verder te zeggen heeft? Jezus geeft ons feedback door ons te bemoedigen... Zoals we zagen zegt hij in alle zeven brieven, ik weet. Gevolgd door een bemoediging. We hebben al gezien wie hij is. Hij weet ook wie wij zijn. En hij weet wat hij zegt. Deze gemeente is een plek waar wij horen wat we goed doen. De gemeente, Deze gemeente is een plek om bemoedigd te worden door Jezus. Ik haal er drie van de zeven bemoedigingen uit. Wat zegt Jezus? Ik weet wat jullie doen. Hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig jullie zijn. Jullie doen nu zelfs meer dan vroeger. Ik weet wat jullie doen. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor jullie open staat... zonder dat iemand hem kan sluiten... Want ook al hebben jullie weinig invloed, jullie zijn trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en jullie hebben mijn naam niet verlogend. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars, die zich op hun joods-christelijke wortels beroemen. Zij zullen zich eerbiedig aan jullie voeten neerwerpen en erkennen dat ik jullie heb lief gehad. Omdat jullie trouw gebleven zijn aan mijn gebod om stand te houden, zal ik jullie ook trouw zijn, wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Alsof het ook over de coronapandemie gaat hier. Ik kom spoedig, houd vast aan wat jullie hebben, dan zal niemand de lauwe krans van jullie kunnen afnemen. Ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Vind je dit ook niet indrukwekkend? Door welke bemoediging van Jezus ben jij geraakt? Bedank hem ervoor. voor. Ontvang wat hij zegt. Laat het tot je doordringen. En in je hart terechtkomen. We hebben nu eerst gehoord wat Jezus over zichzelf zegt. En we hebben hem van daaruit aanbeden. Daarna heeft Jezus ons bemoedigd. En als het goed is hebben we hem ervoor bedankt. En nu gaan we horen hoe hij ons corrigeert. Oeps. Hij corrigeert ons. Zullen we dat maar overslaan en meteen doorgaan met luisteren naar zijn belofte, hoe hij ons motiveert? Of toch maar zijn correcties? In alle zeven brieven zegt Jezus, maar dit heb ik tegen jullie. De gemeente, deze gemeente is niet alleen een plek waar we komen... Om ons zicht op Jezus te vernieuwen en om bemoedigd te worden. Het is ook een plek waar we horen wat we verkeerd doen. Maar let op de volgorde. Jezus laat eerst zien wie hij is en dan bemoedigt hij ons. En pas daarna corrigeert hij ons. Uh, zo anders dan wij. Of laat ik het op mezelf toepassen, zo anders dan ik. Vaak snel met correctie en vaak traag met bemoediging. Maar als we niet eerst bemoedigen, slaat correctie als een tang op een varken. Bemoedigd worden en gemotiveerd worden is altijd welkom, toch? Dat ligt anders dan wanneer wij gecorrigeerd worden. De correcties van Jezus kunnen erg duidelijk zijn en soms hard overkomen... Maar laten we beseffen dat Jezus ons feedback geeft vanuit liefde. Misschien slaat hij jou en ons deze gemeente over als het gaat om correcties. Net als hij deed bij twee van de zeven gemeentes in openbaringen 2 en 3. Ik wil je weer vragen te luisteren en je te laten raken door wat Jezus zegt en één correctie vast te houden. Preventief of tot inkeer te komen en het gesprek met hem erover aan te gaan. Opnieuw kies ik er drie van de zeven. Maar dit heb ik tegen jullie. Jullie hebben de liefde van waleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte jullie gevallen zijn. Breek met het leven dat jullie nu leiden en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar jullie toe en neem ik als jullie geen brouw tonen... jullie lampenstandaard van zijn plaats. En dan toch weer bemoedigend... Het pleit echter voor jullie dat jullie net als ik de zogenaamde vrijheid verafschuwen. Maar ik heb enkele dingen tegen jullie. Sommigen houden vast aan zogenaamde vrijheid en de seksuele moraal van deze wereld. Breek toch met het leven dat je, jullie nu leiden, anders kom ik binnenkort in jullie toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond, met mijn woord, bestrijden. Maar ik weet wat jullie doen, hoe jullie niet koud zijn en niet warm. Waren jullie maar koud of warm, maar nu zijn jullie lauw in plaats van warm of koud, zal ik jullie uitspugen. Jullie zeggen dat jullie rijk zijn, dat jullie alles hebben wat jullie willen en niets meer nodig hebben. Jullie beseffen niet hoe ongelukkig jullie zijn, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik jullie aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is. En jullie zullen rijk zijn. Witte klederen om je te kleden en je naaktheid te bedekken. Zodat jullie je niet meer hoeven te schamen. Zalf voor jullie ogen. Zodat jullie weer kunnen zien. Ieder die ik lief heb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet je dus volledig in en breek met het leven dat jullie nu leiden. Indrukwekkend. Of niet soms. Wanneer je geraakt bent door wat Jezus zegt, dank hem dan dat hij je corrigeert. Neem het ter harte, kom tot inkeer. Breek, wat, breek met wat niet bij hem hoort. Breek met wat niet bij jou hoort, omdat je bij hem hoort. En dan gaat Jezus door met ons te motiveren. In alle zeven brieven zegt Jezus, zoals we hebben gezien, wie overwint. Wanneer we ons zicht op Jezus laten vernieuwen en hem aanbidden. Wanneer we hem, de ons, uh, hem ons laten bemoedigen en corrigeren en hem daarvoor bedanken. En met hem in gesprek daarover gaan. Overwinnen wij. De gemeente, Deze gemeente is niet alleen een plek waar we horen wie Jezus is. Waar we horen wat we goed doen. En waar we horen wat we verkeerd doen. Het is ook de plek waar we de beloften van God horen. En zijn beloften motiveren ons om hem te blijven volgen dwars door alles heen. Ik wil je weer vragen te luisteren en je te laten raken door wat Jezus belooft. En één belofte vast te houden. Hem daarvoor te bedanken en in gesprek met hem te gaan. Opnieuw kies ik het drie. Nou, vooruit vier... Uit de zeven. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom... die in het paradijs van God staat. Wie overwint zal ik ook in het wit kleden. Ik zal je naam niet uit het boek van het leven schrappen... maar juist voor jou getuigen... ten overstaan van mijn vader en zijn engelen. Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zullen jullie voor altijd blijven staan... Ik zal op jullie de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel komt, zal neerdalen. En ook mijn nieuwe naam. Wie overwinst zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb. En samen met mijn vader op zijn troon zit. Opnieuw indrukwekkend, of niet soms. Wat een belofte. Overwinnen is een van de... Hoofdthema's uit het boek Openbaring. Wij zullen overwinnen. En niet omdat wij onszelf tot overwinnaars uitroepen, heel heldhaftig. Maar door Jezus en door wie hij is en wat hij belooft. Dank hem voor zijn belofte en houd die vast. Ten slotte. Alle zeven brieven besluit Jezus met... Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wij hebben oren om te horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wij staan open voor de feedback van Jezus die hij ons net heeft gegeven. We kunnen naar deze preek luisteren en er wat van vinden. Dat doen we allemaal. En het allerbelangrijkste, ondanks mijn onvolmaaktheid en gebrekkige communicatie blijft om ons af te vragen, Jezus, wat hebt u tegen mij willen zeggen? Ik vroeg je te luisteren telkens één afspraak, uitspraak van Jezus proberen vast te houden over wie hij zegt wat hij is, over een bemoediging, een correctie en een van zijn motivaties, een belofte. En naar de heilige geest te blijven luisteren. Wat heeft Jezus vandaag tegen jou gezegd? Aan bid en bid van daaruit. Ga met hem in gesprek. De gespreksvragen voor vandaag vind je straks in de zwee. Laten we samenvatten. We hebben gezien dat we overwinnen door feedback van Jezus te ontvangen. En dat hij dat doet door ons te laten zien wie hij is, door ons te bemoedigen... Door ons te corrigeren, ons te motiveren en ons op te roepen te blijven luisteren naar de Heilige Geest. Ik bid dat je geraakt bent door wat Jezus zegt. Door wie Hij is. Ik bid dat deze boodschap teruggevonden wordt in onze harten en levens. Meer nog dan de boodschap van Michiel Heukens in Groningen in de verse sneeuw. Hou vol. Zullen we bidden? Lieve Jezus... help ons te begrijpen wat het betekent... u te volgen... een deel van uw gemeente te zijn... in deze moeilijke tijd. Help ons uw feedback ter harte te nemen. Dank u dat u ons laat zien wie u bent... Zo dat we u aanbidden. Dank u dat u ons bemoedigt, corrigeert en motiveert. Jezus, we willen luisteren naar wat de Heilige Geest tegen ons zegt. Amen.